0: Na zegarze już prawie 16 10? minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marcin Palade, socjolog polityki, analityk sondaży wyborczych. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi z tymi sondażami? To zapytam na początek, no bo większość ostatnich badań opinii publicznej, które e, e, można e, analizować, e, no właściwie prawie wszystkie pokazują dużą przewagę Prawa i Sprawiedliwości e, nad e, opozycją, a mimo to pojawiają się takie tytuły jak PiS traci przewagę, Polacy nie wierzą w dobrą zmianę. E, no są nawet i takie, które pokazują, że liderem preferencji partyjnych w Polsce jest Polska 2053 Szymona Hołownie. No Pogubić się można.
1: Myślę, że nie do końca, panie zaktorze, pogubić je, dlatego że y, trzeba po prostu sobie zosłowić, że w Polsce są sondaże i są wyroby sondaża podobne. Tak jak w Polsce ludowej była czekolada, a w kryzysie w latach 80., w stanie wojennym i po stanie wojennym był wyrób podobny, i tu mamy podobną sytuację jak słusznie pan zauważył Większość, zdecydowana większość ale sondaży jeszcze raz podkreślę wyraźnie mówi, że mamy y, prowadzącego lidera czyli Zjednoczoną Prawicę Prawo i Sprawiedliwość potem na drugim miejscu choć z niewielką przewagą jest Koalicja Obywatelska na trzecim miejscu ruch hołowni PL 2050 tymczasem kilka dni temu do mediów wpuszczony został wyrób sondażo podobny forma marketingu politycznego no bo jak inaczej potraktować sytuację w której 8 9 innych pomiarów w tym samym czasie mówi nie jest tak a nagle wchodzi jedna firma, mówi nie, nie, jest zupełnie inaczej. Wywracamy ten sondażowy stolik, my teraz tutaj mówimy wam wszystkim, komunikujemy Urbie Torbi, że na prowadzeniu w sondażach jest Szymon Hołownia, a Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Zjednoczona Prawica jest poniżej 30%. Już pomijam taki szczegół, proszę zwrócić uwagę, że w tej takiej średniej sondażowej, którą ja zliczam, Szymon Hołownia owszem zbliża się do 20%, ale jego wynik to jest jedynka z przodu. Tymczasem jak Państwo mieli okazję poznać wyniki tego, tego wyrobu sondażopodobnego podobnego sprzed kilku dni. No tam mamy Szymana Hołownię, która
0: ma trójkę z przodu powyżej 30%, więc mamy. No właśnie 31, ponad 31%, tak wskazuje na ja myślę,
1: że, ja myślę, że Ja myślę, że po tym krótkim komentarzu warto że tak powiem, przejść i, i zostawić ten, ten wyrób sondażopodobny, podobny, tę instytucję, pseudoinstytucję, która z całą
0: pewnością wiarygodnie godności po tym, co wypuściła, nie będzie miała więcej, a zdecydowanie mniej. Musimy się nauczyć, jak rozumiem, też czytać sondaże, pomijając już, jak pan powiedział, te elementy, które zaburzają w jakimś celu ten, ten obraz. No pan ma na to metodę już sprawdzoną od, od dłuższego czasu. Pan przygotowuje taką średnią sondażową. Także ją poznaliśmy ostatnio właśnie, jeśli chodzi o te preferencje partyjne w lutym. No i tutaj rozumiem też zaskoczenia, nie ma 37% dla Prawa i Sprawiedliwości, 22% dla Koalicji Obywatelskiej, no i właśnie Szymon Hołownia 17,5%, Konfederacja 10, nie, 7, Lewica 10, a Koalicja Polska 5,5%. Tak wynika z tych sondaży, które pojawiły się w lutym i pan wyciągnął z tego po prostu średnią. Taka jest rzeczywista rzeczywistość, jeśli chodzi o poparcie dzisiaj realne partii politycznych w Polsce. No ja od razu powiem, oczywiście to jest metoda niedoskonała,
1: dlatego że gdybym miał, miał instrument, który dokładnie odzwierciedla preferencje wyborcze, to byłbym pierwszym wróżbitą wyborczym trzeci RP a takiego tytułu z całą pewnością nie mam i mieć nie będę. Natomiast wobec, jak Państwo, pan redaktor, Państwo obserwujecie dużych rozbieżności nawet w krótkim odstępie czasowym między sondażami. Ale mówimy o sondażach, jeszcze raz powiem, a nie o wyrobach podobnych. No to, to widzimy czasami sytuację, że raz ta, ten PiS ma 35, raz ma 32, raz ma 38, innym, innym razem Koalicja Obywatelska jest ponad 20% w innym sondażu poniżej. Natomiast jeśli sobie z sumy Gdyby w jakimś interwale czasowym, na przykład miesięcznym, te wszystkie badania, to jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, jakie jest poparcie, na jakim poziomie jest poparcie dla poszczególnych ugrupowań. I to zestawienie, które Pan przed chwilą podał z końca lutego, ono mniej więcej odzwierciedla tę sytuację, którą obserwujemy w ostatnich kilkunastu dniach, w ostatnich tygodniach, czyli no, wyraźne prowadzenie, choć nie tak dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, jak to miało miejsce jeszcze. jeszcze Jeszcze we wrześniu czy październiku ubiegłego roku wyraźną tendencję też spadkową w przypadku największej partii opozycyjnej jaką jest Koalicja Obywatelska goniącą koalicję obywatelską, tą formację chołowni y, PL 2050, no i potem odbudowującą się lewicę, choć też, jak Państwo zwrócicie uwagę, to ten wynik jest i tak niższy niż w wyborach 2019. Stabilne notowania Konfederacji i PSL, koalicję polską, która no, wyraźnie po utracie tego członu w postaci Kuki 15, no jest
0: poniżej wyniku wyborczego z 2019 roku, no i walczy z progiem wyborczym. To w takim razie skupmy się na tych największych e, teraz, z czego wynika ten e poziom poparcia z jednej strony, no właśnie mówi pan o tym, że ten spadek zauważalny widać w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, no to to z czego on on wynika, czy te zawirowania wokół stabilności koalicji, stabilności Zjednoczonej Prawicy, czy może wyrok Trybunału Konstytucyjnego i cały szereg konsekwencji związanych z publikacją, czy najpierw z z niepublikowaniem wyroku, z tymi nastrojami społecznymi, protesty i tak dalej, czy to miało przede wszystkim wpływ na te, na te sondaże? Pan redaktor słusznie tutaj wymienił dwa elementy. Pierwszy,
1: ten taki wewnętrzny, z wewnętrz, związany z wewnętrzną organizacją Zjednoczonej Prawicy. Te konflikty są widoczne, one medialnie są nośne. Mam tu na myśli to, co dzieje się w obrębie tych trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS, Porozumienie Rosowa Gowina i Solidarno-Polskę Zbigniewa Ziobry. No tu są często różne punkty widzenia, ścieranie się, no Chcę zwrócić uwagę, że jednak to są formacje te wokół PiSu różnie usytuowane. w Ziobro klasuje się jako taka twarda prawica zdecydowanie na prawo od PiSu gdzieś tam w okolicach Konfederacji. Z kolei Jarosław Gowin to bardziej oferta dla takich umiarkowanych wyborców centroprawicowych, więc to naturalne, że tam się te różne punkty widzenia ścierają. I są dwa elementy zewnętrzne. O jednym... Pan redaktor wspomniał, to jest to wszystko, co ma swoje konsekwencje związane z publikacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie ubiegłego roku, manifestacjami licznymi, największymi od 2015 roku, od wygranej przez Prawo i Sprawiedliwość, konsekwencji utraty części wyborców umiarkowanych, którzy odeszli w tej chwili od PiSu, co widać po sondażach, bo to jest spadek rzędu kilku punktów procentowych, czy odeszli na stałe, Tego nie wiemy. Dowiemy się dopiero przy pierwszej możliwej weryfikacji, która będzie, czyli kalendarzowo jesienią 2023 roku, a wcześniej być może w sondażach będziemy widzieli powrót części tych wyborców. Ale jest jeszcze element, który moim zdaniem ma największy wpływ w tej chwili na, na słabość notowań Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i polityków w rankingach zaufania. To jest to wszystko, co nam towarzyszy już od roku, czyli pandemia, koronawirus obostrzenia, ograniczenia, problemy gospodarcze. I w związku z tym frustracja,
0: która się przy okazji uwalnia
1: dokładnie tak, jeśli ona się uwalnia, jeśli ona gdzieś się upłynnia, tak byśmy to określili, no to musimy mieć świadomość tego, że w dużej mierze nazwijmy to w cudzysłowie po łapkach dostają rządzący, a nie opozycja. W takim razie wniosek jest prosty. Dopóki jest ta rzeczywistość pandemiczna w kierunku postpandemicznej, dopóki są konflikty wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, dopóki są cały czas konsekwencje tego wyroku TK w postaci mówienia o tym wracania do kwestii aborcji, ograniczeń, braku ograniczeń, dopóty te notowania są
0: na takim poziomie, na jakim w tej chwili widzimy. No ale gdyby przyjąć te te, te założenia, to trzeba by było obserwować lawinowy wzrost poparcia dla największej partii opozycyjnej, no ale tak się nie dzieje. Platforma Dlaczego Platforma na tej sytuacji, która PiSowi nie sprzyja, nie podnosi się w tych kolejnych sondażach słabe przywództwo? To jest w ogóle problem największej partii opozycyjnej, bo proszę zwrócić uwagę, że
1: I orzeczenie TK i ta rzeczywistość, o której mówiliśmy, covidowa, one w naturalny naturalny sposób, przynajmniej te dwie rzeczy, powinny napędzać poparcie dla głównej partii opozycyjnej, ale problem polega na tym, że ta główna partia opozycyjna nie zyskała w ciągu ostatnich sześciu lat. Bo jeśli państwo by porównali to, że obecna koalicja obywatelska w dużej mierze składa się z Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, to biorąc pod uwagę wynik w roku 2015, to jest wspólnie 30 kilka procent, wspólnie, wspólnie, po zsumowaniu, a w tej chwili notowania Koalicji Obywatelskiej są gdzieś trochę ponad 20%, procent. czyli jedna trzecia wyborców odeszła. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale teraz pojawił się Szymon Hołownia. Owszem, on częściowo zabrał poparcie, część poparcia Koalicji Obywatelskiej, ale przecież jak popatrzymy sobie, choćby na kadencję 2015-2019, no tam szczególnie w drugiej jej części, te notowania wspólne
0: platformy i nowoczesne były grubo poniżej wyniku z 2015 roku. Kryzys, kryzys, zdecydowanie kryzys. Marcin Palade, socjolog polityki i analityk sondaży wyborczych jest gościem Radia Lublin. My do naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na radiowego Facebooka, gdzie będziemy ją kontynuowali. A słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Marcin Palade, socjolog polityki, analityk sondaży wyborczych. Jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o poparciu politycznym, poparciu partii politycznych, o sondażach i o nastrojach opinii publicznej, nastrojach politycznych. No właśnie, kryzysy w koalicji obywatelskiej, spadające notowania Prawa i Sprawiedliwości i to wszystko przekłada się na na sondaże, ale pan też pokusił się o analizę związaną z podziałem mandatów sejmowych na podstawie tej średniej lutowej sondażowej, średnich sondaży z lutego. No i chyba wydaje mi się, gdy popatrzymy na podział tych mandatów w w tej analizie pańskiej, to jeszcze bardziej chyba widać spadek tego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przyjmując za punkt odniesienia wybory 2019 roku no to PiS traci 204 mandaty, tak wynika z tej analizy 100 dla koalicji obywatelskiej tutaj są duże, duże straty w przypadku koalicji obywatelskiej, no 30% wręcz bym powiedział no i oczywiście mamy w, tym, w tej analizie także pojawienie się ruchu Szymona tutaj oczywiście siłą rzeczy on odnotowuje wzrosty 86 mandatów, ale właściwie poza, poza tą obecnością Szymona Hołowni, to można powiedzieć wiele tak naprawdę się nie zmienia od tamtego czasu.
1: Bardzo słusznie, gdybyśmy, proszę państwa, dokładnie zagłębili się w jaki sposób powstało to poparcie dla ruchu PL 2050 Hołowni, to widzimy, że wyjąwszy Konfederację, wszystkim pozostałym bytom politycznym właśnie pal 2050 zabiera poparcie. Czyli, czyli gdyby, się nie poja- gdyby się nie pojawił Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich, albo inaczej pojawił, ale nie kontynuował swojej przygody z polityką w postaci tworzenia ruchu politycznego PL 2050, to dzisiaj te notowania y, w większości partii zasadniczo nie odbiegałyby od tego, co było w wyborach w roku 2019, co tylko potwierdza to, o czym pisze od miesięcy, a nawet dłużej od lat, że mamy tak scementowaną scenę polityczną, że doprowadzenie do jakiegoś większego wyłomu no, widać to choćby po, w ostatnich sześciu latach, jak próbuje robić opozycja w postaci w, w różnej konfiguracji bloków antypisu i to się okazuje generalnie nieskuteczne, bo zwracam Państwu uwagę, że te 37% tej chwili PiSu zjednoczonej prawicy, to jest 7, mniej niż 7 punktów procentowych niż w wyborach 2019. Ktoś by powiedział dużo, no ale z drugiej strony mówiliśmy w, w pierwszej części naszego spotkania o tych co najmniej trzech elementach, które z całą pewnością nie, sprzyda, nie sprzyjają budowaniu pozytywnego obrazu Zjednoczonej Prawicy, nie sprzyjają y, temu, żeby te notowania rosły. Wręcz przeciwnie. Pytanie jest y, następujące, czy jeżeli uda się wyprowadzić Polskę z tej rzeczywistości pandemicznej, covidowej. Jeżeli ucichną spory w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy, jeżeli sprawa orzeczenia TK w sprawie aborcji zostanie odsunięta i niejako po części zapomniana, to czy Zjednoczonej Prawicy uda się wrócić do y, tego poziomu, który miała jeszcze w, we wrześniu czy październiku, czyli powyżej 40%, no bo wtedy jak gdyby wracamy do tej sytuacji sprzed kilku miesięcy i wracamy do sytuacji, w której, jak pan redaktor zauważył, teraz jest minus w przypadku mandatu wpisu, ale on jest wynikiem
0: spadku. Do ale zdaje jest... się Prawo i Sprawiedliwość, że Zjednoczona Prawica przygotowuje się na ten scenariusz, o którym pan mówi, bo y, mamy już zapowiedzi, jeszcze nie znamy szczegółów tak zwanego Nowego Ładu, y, który ma być... Jako jakąś receptą, jakimś pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na te czasy wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Czy to pomoże?
1: Z całą pewnością ci strategia, którzy są na Nowogrodzkim mają świadomość tego, że potrzebne jest nowe otwarcie. Właśnie nowe otwarcie, przejście niejako do tej drugiej rzeczywistości postpandemicznej, wyciszenie tych kłótni w obrębie Zjednoczonej Prawicy, no i próba, że tak powiem, wyjścia z defensywy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, bo nie ma generalnie więcej elementów, które w tej chwili dostrzegam, takich, takich ważnych, kluczowych, dlatego żeby PiS myślał o powrocie do tych notoważeń powyżej 40%, ale siłą rzeczy jeśli one by wróciły do 40%, jeśli na przykład też swoje notowania poprawiłaby koalicja obywatelska kosztem PL 2050, bo to nie jest tylko tak, że ta winda jedzie w jedną stronę, bo na razie obserwujemy wzrost hołowni, ale przecież nic nie jest dane raz na zawsze, no to wtedy byśmy zobaczyli, że te mandaty przypisane do ugrupowań, poszczególnych ugrupowań też zasadniczo
0: nie odbiegały od tego rozdania, które jest po wyborach 19 roku. To jeszcze na koniec a propos tych podziału mandatów. Też pokusił się pan o taką regionalizację, czyli podział mandatów w rozbiciu na poszczególne okręgi wyborcze i rzucam okiem na dwa nasze lubelskie okręgi, Chełm i Lublin, czyli okręg numer 7 i okręg numer 6. No i tu też wielkich zmian specjalnie nie nie widzę. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wprawdzie mamy delikatne delikatne rzeczywiście spadki, ale ale łącznie jest to w tych dwóch okręgach 15 mandatów. Koalicja Obywatelska też traci, no ale siłą rzeczy skoro mamy odejścia choćby posłanki Platformy Obywatelskiej do ruchu Szymona Hołowni, to to tutaj widać też i te Zmiany, ale, ale rozumiem pewna tendencja, pewien trend utrzymujący się od wyborów 2019 roku tutaj też jest widoczny. To jest tak, że te wyliczenia regionalne siłą rzeczy muszą uwzględniać
1: to, co dzieje się na szczeblu ogólnopolskim. Jeżeli tam Pewne trendy są zarysowane, to no, jest mało prawdopodobne, żeby na przykład w województwie lubelskim to poszło zupełnie w innym kierunku. Stąd te zmiany, ale jak pan rektor słusznie zauważył, one mają mimo wszystko charakter kosmetyczny, bo to są przesunięcia plus minus jeden mandat w jedną czy, yy, czy drugą stronę, więc tak jak w przypadku yy, tego ogólnopolskiego rozdania, tak w przypadku dwóch okręgów 6 i 7, yy, czyli Lublin i w województwie lubelskim,
0: nie mamy do czynienia z całą pewnością z
1: jakąś wywrotką rewolucją.
0: Się. Oczywiście ten najważniejszy sondaż to, to wybory. One wtedy pokażą, kto, komu tak naprawdę przybyło, kto stracił w czterech latach, no bo, no bo to jest jednak ten okres całej kadencji. Jak będzie? No będziemy także o tym rozmawiać. Tymczasem za dziś dziękuję. Marcin Palade socjolog polityki, analityk sondaży wyborczych, był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.